0: back. Sök gärna vår Facebook-sida och där får ni givetvis ha åsikter och önskemål om kommande teman som vi ska ta upp. Förra veckan hade vi ju två härliga gäster från Gävleborgs Sköldkörtelförbund och avdelningen där uppe. Vi pratade ju om ett ganska så tungt ämne, Sköldkörtelproblem- det är en patientgrupp på närmare 500 000 faktiskt. Och den där tydligen växer ju enormt, och det är inte alls så bra. Så besök gärna deras hemsida och ge dem ert stöd. För det, det lär behövas. Snart har ju en miljon människor i Sverige sköldkörtelproblem om vi ska, om den här utvecklingen får fortsätta. Så det behövs mycket stöd. Så det var väl inte så konstigt att vi fick en, en, en ja, nytt rekord faktiskt. Rekordlyssning på det där avsnittet. Har ni inte lyssnat så gör det, för det därför sägs det mycket intressant om sköldkörtelproblem. I dagens avsnitt så ska vi göra något helt annat. Johan är ju tyvärr inte här i studion, jag sitter här själv. Det får man ju leva med ibland. Johan måste ju också vara nere i Stockholm och jobba. Han är ju inblandad i något som heter Skala och en ny musikal som sätts upp där. Jag vet att han har gäster i studion, Bland annat då Jonas Närbe som är, jobbar på Stockholms musikteater och det är de som sätter upp den här nya musikalen Avgång 23 som har ett ganska intressant och annorlunda tema. Jag vet också idag att Johan, du har inte bara Jonas Närbe i studion utan du har även en svensk poet och författare och musiker, ingen mindre än Bob Hansson där. Det blir spännande att höra. Så jag tycker väl Johan att du kanske ska ta över presentera dina gäster och ta sig in i den här nya musikalen och ja, lite andra spännande ämnen kanske då, som hör till. Så över till dig Johan så hörs vi igen. Kör hårt! Hej då!
1: Jag, precis har jag är faktiskt glad eh, att du fortfarande vill vara min sidekick
2: Det är väldigt kul
1: Och det jag säger det, det är ju Jonas Närbe
2: Hej Hej, Hej Johan Mår du bra? Ja, jag mår jättebra
1: Du, ska, du ser inte så sliten ut, du, håller inte du på att repa nu? Så jo se ut som ett, Ja, jag borde
2: varit bra, men jag är inte det Nej. Men alltså, det kan bero på att jag just för tillfället försöker äta väldigt lite socker. Mm. Jag får energi av det. är helt otroligt. Jag har jag vänt på något sätt. Så jag klarar sova lite mindre och arbeta mer. Och jag är ändå pigg.
1: Okej.
2: Okay. Ja, du ser ganska pigg ut, ja.
1: tycker jag. faktiskt. <laughs> eh, jag provade faktiskt ditt tips eller om det var Aidas tips att eh, efter vi hade poddat för avsnittet ja. så tog jag på mig en basker gick på ett svårt Söderkafé och försökte spela svår och se om folk kom fram till mig men ingen gjorde det så jag undrar, vad kommer med för tips? liksom.
2: Jag vet inte det är, det är kanske mest Aida som tycker ja, det att det är, är intressant Jag
1: skiljer det på dig, fast det kanske var Aida som sa
2: det, Ja, jag tror det Jag kanske få
1: tips av vår gäst idag jag tycker inte att han är svår men han är för mig en lite här basker södercafé. personlighet ja. så Vill du presentera honom?
2: Ja det vill jag väldigt gärna. Det är så trevligt att Bob Hansson är här och wow. oss. Vad kul.
3: Hej. <laughs> Hej. Hey. Hey. Måste bara säga att jag har haft basker. Ja det är Men det var innan du föddes baby. <laughs> <laughs> där, faktiskt. Fick
1: du kontakt? Jag får, kanske ska säga rankar för jag var om det så mycket på det. Men eh, gav det effekt. Alltså, du kanske var känd från början.
3: Äh, i, känd från början. Ja, redan när jag föddes så stod de på kö. Jag, förstod jag föddes på en båt. Där. Nej, men äh, det gick inte bra. Alltså de åren och så, det var väl de sämsta. Okay. Äh, sämsta.
1: Jag provade en bas timmen och den timmen var inte kul, för det var ingen som kom fram till mig mm. när jag satt där på det här kaféet. Mm.
2: Kanske funkar bättre i Frankrike, jag vet inte. Ja.
1: Jag kanske skulle ha sagt att jag känner dig, Jonas. Kanske...
3: Men om, man, om man vill basera sin relation med på, på på hatt, mm. då är det bra att tänka hatt när man ska ragga, men om man, det är andra saker som är viktigare. Alltså. <kör> eller menar, din, din drömpartner kan, ja det är någon som gillar baska, bara jag hittar en tjej som gillar baska då kommer det bli en bra relation, i så fall är det väldigt bra att ha baska, annars vet du fan
1: jag tänkte bara, bara här, Ingmar Bergman. Och, eftersom vi hade pratat om kultur så kände jag att basker... Ja, man ser spännande ja, ut. Ja, man ser spännande ut. Jag försökte se svår mm. ut. Men sen tänkte jag, tjockisar ser oftast inte svår ut. Så jag måste kanske gå ner 10 <laughs> kilo för att se svår ut. Jag vet inte. Du vill
3: ha en tjej som tänder på svåra killar?
1: Nej, men jag, jag, vi hade pratat om, om liksom hur jag skulle liksom bli lite mer som Jonas och Aida liksom och kunna prata om. För min en, en, en skådespelare erfarenhet var att jag spelat myslok i årskurs 4 och hade bara två repliker. Och då kände jag mig liksom inte hemma när de började komma och prata om manus. Och, mm liksom hur man attackerade manuset och sådana där saker. För och då kände jag att jag vill också kunna liksom säga att jag attackerat ett manus och jag vill gärna <laughs> ja. berätta om... För ni pratar ju lite runt om era karaktärer, hur de var mm. egentligen och då kände jag, jag kanske också skulle vilja förklara hur den här mysloken kände sig och så. Ja. Aja, ah skit i det. Eh, kan du förklara lite mer varför, du, varför vi har Bob här, för han gästar oss i föreställningen.
2: Ja, det är så kul. Vi har ju premiär den 9 oktober på avgång 23.11 på Skala Teatern. Och föreställning nummer två är den 15 oktober. Och efter föreställningen så kommer vi ha ett samtal med publiken som jag och Bob modererar. Vi brukar göra så alltså Stockholms musikteater som jag är konstnärlig ledare för Vi brukar Tycka att det är väldigt kul Att efter föreställningen Ha ett samtal med publiken Jag känner att Teater ska också vara Kommunikation på, på tvåvägskommunikation två Och det är väldigt spännande För mig och för, för oss Som jobbar med olika produktioner Att faktiskt få ha ett samtal med det som har varit med oss under en hel kväll. Och då är det väldigt eh, spännande och kul att få ha med en personlighet. Som också är intresserad av eh, filosofiska frågor. Eh, tankar. För dagen höll jag på att säga. Men tankar överhuvudtaget runt eh, vad vi är. Vi människor och vad vi skulle kunna vara. Och vad, vi, och vad som händer. Eh, det, så jag tror att det skulle kunna bli ett fantastiskt trevligt samtal med publiken den 15 oktober på Skala.
1: köp biljetter till den föreställningen av bara 17, tycker
2: jag. Ja, vad tror du Bob? Har du tänkt något på det? Ja, tänk på. Tänk på äh, att vi äh, ska ses och prata.
3: Um. Ja, jag har ju tänkt på det, men det blir inte så eftersom jag inte har sett föreställningen mm. så, så det som klingar mig är ju liksom då döden mm. <laughs> det är det liksom det är det enda jag vet
2: det är det enda det du vet ju ja. och det är intressant för du har ju du har gjort äh, den här intressanta föreställningen talk show, vad kallar du vad kallar du det till? Mm, föreställning, en föreställning. Äh, kan vi vara snälla nu sen dör vi faktiskt. Sen dör vi faktiskt. Eh, och det känns som ett litet upprop till att eh, bara var, se varandra och, och vara mer där vi är. Och så. Det, det är lite grann drivkraften bakom den här föreställningen också. Att, vi, att det, det är eh, nu vi lever. Och det är nu vi kan göra saker, det är nu vi kan ändra, vi kan utvecklas. Ja, oh. ja, ja. Oh. Oh. Det var lite så min drivkraft och tanke bakom avgång 23
3: -11. Men det är lite coolt, det är lite som att varenda ögonblick är liksom så här, nu, nu, nu släpps pucken, nu börjar matchen. Mm. Och nu släpps pucken, nu börjar matchen, vad ska jag göra med pucken? Nu släpps den, vad ska jag göra med pucken? Mm. Och, uh, Alltså man, det är väl många som är rädda för döden, men jag tror att fan är ännu fler människor är rädda för liksom att dö innan man dör. Oh. Ja, att man är rädd för livet. Ja, man är rädd för att det ska göra ont. Mm. Ja, det är jag rädd för. Mm?
1: Man, man, har väl, man skulle väl bara vilja somna in liksom, i sömnen eller något sådär. Jag
3: menar smärtan i livet Jag menar oh, som ja, den oh, okay, när du drack exempelvis. Ja, ja. Du, Jag antar att du drack det Elvis i alla fall För att du inte ville att det skulle gå ont
1: Exakt, jag ja. använde ju det som, som Ett bedövningsmedel mm. eh, Men även en, en, en Ett dopingpreparat Jag ville också när jag var glad mm. Så ville jag bli ändå gladare mm. jag, jag kunde aldrig liksom eh, Stanna i känslan Utan det skulle alltid vara mer Eller döva mm.
3: Det är den största industrin i världen. Jag har googlat loss på det här.
2: Ah. Det
3: som omsätter mest pengar det är inte så olja eller petroleum eller vapen eller något sånt, utan det är liksom så här vi, vi vill inte oss som vi må. Alltså så här, alkohol, tobak och droger och, och psykofarmika tillsammans är den absolut största industrin. Ah. Alltså, inget omsätter så mycket pengar som att vi tydligen vill må på ett annat sätt. Vi är inte nöjda. Nej. Wow,
2: det visste inte jag. Vi
3: lägger Nej, jag... Mer, mer pengar på denna varma mm. Ja, jag kan tänka alla hus och få flytta alla fordon. Och så.
2: Men det är, det är så intressant för att jag gillar också droger egentligen men mina droger är musik. Mm. Alltså jag kan tycka att det går gott med klasvin också. Jag dricker gärna det eh, ibland. Uh, och, och så, men min absolut bästa upptäck är musik för mig. Och uh, det är även ett sätt för mig att koppla av. Uh, det påverkar mig otroligt mycket när jag lyssnar på musik och, det betyder faktiskt väldigt mycket i mitt liv. Och bieffekterna är mer att man beter sig konstigt på golvet eller så. Annars är det inte så farligt.
3: Annars är det inte så farligt? <här> nej.
2: Ja, nej, de är inte. De, det är liksom jag får inga konstiga ryckningar i, i ansiktet eller blir deprimerad av just den drogen. Polisen kan inte ta mig. De kan inte ta mig. Nej. <här> Varför inte då, Bob?
3: Det är lagligt att dansa.
2: Ja, det är det.
1: Om du gör det på gatan eller något som blir fara för trafiken. Kanske nu är inte jag någon jurist, men
2: men de snackar väl om det för några år sedan att man inte fick dansa på vissa ställen Var, i vissa ja, det krogar. det behövs faktiskt danstillstånd. Ja, det behövs tillstånd Det är <laughs> det så konstigt. Att
3: stället kan förlora sin alkoholrättighet om ja. man dansar på det utan danstillstånd. Ja det är helt
2: otroligt. Du
3: kan ju därmed bli utkastad av dövvakt och det har man ju blivit. Eller i alla fall ja när jag har dansat lite för glatt. Mm. Har de förväxlat det med brusning och så får man tvämra en länge. Nej. Jag brukar
1: ju dansa ofta? Liksom spontan dansa. Det tycker jag är en fin egenskap. Och just en sån grej som jag kanske skulle vilja ha gjort och kunna dricka mig till det. Jag skulle aldrig jag, våga dansa bara by the way. Men du, du känner att du behärskar den.
3: Ja, den första färden när jag var liten och började dricka, den första färden jag upptäckte, du var ju att andra drack och plötsligt också dansade. Aha. Alltså så Det största kick i malkohollen, inte att jag drack det, utan att andra drack så att de också levlade upp. Mm. Så att man var inte släppte som att men Det var ju då det. Det var, det. No. var kommer du
1: ifrån? Du kommer ju inte från Helsingborg. Stockborg. Helsingborg. De håller på att åka i du armsvenskan. Är du ledsen för det? Mm, nej. nej.
3: Jag var inte ledsen för någonting just nu faktiskt. Fast, vad bra! <laughs> hur,
1: kan man komma, hur kan man bli så? Ja, hur når man Den dit? egenskapen skulle jag vilja ha.
3: Nu har jag ett väldigt bra liv. I morse var jag väldigt ledsen och trög och tom på energi. Och bara, nu har du vänt, nu har du vänt. Det har varit bra, nu har du vänt. Och jag satt och helt tom. Fastnade i skärmen, ni vet då. Räkte cigaretter och kaffe och bara... Ta en cig... Jag ska ut i skogen och köra så här power walk när jag kör liksom, mentala övningar samtidigt. Och jag hade mm. bara varit i skogen i så sju minuter och så att jag ett så här hoppsans skutt och, och skrattade högt för mig själv. Mm. <laughs> och då blev jag så jäkla tacksam. Mm. Över att jag i alla fall idag gjorde det jag behövde göra för mm. inte vara ledsen för så allvarliga saker som att det skulle vara allsvenskan och så. Nej.
2: Mm. Wow. Vad gör du, du nej, alltså det där med att gå ut i naturen eller ta ett bad. Jag älskar att bada. Uh, och uh, för mig är det så, om jag känner mig påverkad av uh, min mentala status som, som man kan göra. När man sitter och jobbar mycket. Det går, ibland går det bra, ibland går det mindre bra. Eller vad det nu än kan vara som gör att jag uh, känner mig i mindre balans. Liksom. Mm. Så jag älskar att gå ner till vattnet. Och ta med en liten simtur Att dyka i och vara under vattnet lite grann Och sen simma Det, det förvandlar Det neutraliserar Jag blir balanserad av det Jag tycker det är fantastiskt mm. Men även skog Jag gillar att gå i naturen Men jag plockar inte svamp på blåbär För grejen är att jag tycker de är för långt ner Det är så långt att börjar sig du är, du är ganska lång eller? Jag, är jag är lite lång och jag är lite stel
1: du vill inte sänka dig till blåbärens
2: nivå. Du är för jorden. Jag är rädd för blåbären. <laughs> <laughs> Nej men det är, det, är, det är mer en bekvämlighet. Jag tycker det är långt ner och de är svåra att plocka för dem. Jag vad Freud skulle säga
3: om det hörde. Ja
2: det undrar jag också. Jag
1: inte en expert på Freud. Han har ju satt
3: upp en föreställning. Ja, just det. Så vad skulle Freud säga då?
2: Jag vet inte. Att jag, jag har en blåbärsfobi. Eller jag vet inte.
3: Alltså, inte för att vara bit privat, men tycker du också att det är omständigt att undvika att gå ner på sexuella? Alltså att gå ner på? Nej. Nej, det funkar.
2: Nej, det är lite av en specialist på.
3: Det är du. Är det ja. det? Mm. Höpparna, de du det? Nej. Men för att du ner, det är för långt bort. Ja. Halvvägs ner. Halvvägs ner klarar jag bra. Så du skulle kunna plocka så här bär på buskar. liksom? Ja. Och, och
2: ibland <laughs> växer blåbär på sten. Det är min räddning. Ja. Då kan jag ta några stycken. Ja.
3: Konsumdisken är det också lagen hit.
2: Ja, jag har ett bra svampställe på Ica ja, faktiskt. Ja.
3: Där. Jag plockar inte heller bär, jag plockar heller upp med själv.
2: Ja, i skogen. Mm.
1: Är du, när jag hör, vad heter det, Bob Hansson, då, då får jag alltid för mig, eller för, jag tänker att man säger poeten Bob Hansson. Stämmer det? Är du poet? Ibland. Ibland.
3: Men det är, det, det är så det börjar, det är så det börjar. Okay.
1: Många säger till mig att poesi är lisa för själen, så om man är typ en så kan man läsa en dikt. Mm -hmm. det, stämmer det, tycker du, som är poet uh,
3: Ja, så kan det ju vara om man, om man går igång på dikt och har jag hittat sin, sin dikt. alltså sina av alla, av alla dikter jag läser så det är det liksom kanske ett par procent som, som, som träffar mig, resten ja. är ju en precis som med musik. Liksom.
2: Mm. Ja. Vad
1: tycker du man ska leta för att hitta? Det låter väldigt bra att ha en dikt, för det är någonting som man kan bära med sig. Liksom, att ja, Jag kan ju inte så mycket om den världen, mm. och, så, och jag har ju inte letat heller. Vad tycker du man ska leta?
3: Ja det det borde hur man är lagd liksom. jag är ganska så här, fysisk och ointellektuell egentligen Det är väldigt mycket på sig folk tror ju saker men och det här tror jag det var jag tror mig själv vi kan båda ha fel. Men, <laughs> 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 men det är en jag gillar Brunner Mycket proci för mig blir ja. teoretisk och intellektuell och akademisk.
1: Jag måste säga det. Jag har bara sett Bruno Schöy en gång. Ja. Jag skulle gå och titta på Kent. Och då har de tagit in mm. honom. Och det han pratade du. där i en kvart. Och jag fattade ingenting. Och jag fick nästan lite ont i huvudet. Mm. 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 <laughs> och och det, men det är din favorit eller är det är någon som du verkligen uppskattar?
3: Ja, men verkligen. Men jag det hajjar det och sen när man ska se Kent men är inställd på något helt annat. Det är ett helt mm. annat rum och, och, och jag tror inte att det är alltså det är, <laughs> man 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 tar inte upp en diktsamling på ett eller, mm. eller tror jag. Kan det, det vara lite
1: så här med, med, med dikter och poesi precis som en träning att gör man fel från början så, så liksom man behöver någon som lären bänkpress eller så. Gör man fel bänkpress så kan det bli väldigt smärtsamt. Liksom, att, eh, man skulle kunna lära sig lite mer. Nu jag ställer också frågan till dig. för jag kan, Du ser också ut som att du gillar
2: poesi. Och Öger, men Nej, men alltså, jag, tycker, jag tycker det kan vara kul att lyssna på dem. Jag, jag kan inte ha honom väldigt bra men det jag har hört tycker jag är, är äh, det är härligt att lyssna på dem. Men, jag Hör, jag det, gen jag, men rent honom. generellt skulle jag säga att det är väldigt intressant med poesi för i min om, eh, omgivning så bland mina vänner och så det är det ingen som någon gång läser poesi för mig eller pratar om poesi. Eller jag känner nästan ingen som befattar sig med poesi som man befattar sig med musik. Men ofta är ju musik poesi i, eh, eh, komponerad poesi. Men eh, och det, det, det är många som får det på den vägen. Men, men talad poesi läst poesi eh, blir helt plötsligt viktigt för nästan alla när det händer någonting viktigt i livet när man ska gifta sig? Helt plötsligt ska någon stå och läsa poesi. Ja, och, mörkligt, ja, och när någon dör då ska det läsas poesi. Eller var det nu, när det är riktigt mm. viktiga eh, händelser i ens liv, då vill man helt plötsligt ha en poesi. Och då betyder den här poesin oftast enormt mycket. Eh, och jag jag var på en slags minnesceremoni eh, av en vän i, i en kyrka för inte så länge sedan och du var det en person som sjöng kände av Lisa Nilsson den är ju det är en fantastisk tonsättning den är ju det skulle kunna vara tåg, det skulle kunna ha varit Bellman det skulle kunna ha varit alltså, det är inte det är inte klokt vad bra den är och texten hon kan ju hon har kommit ihop den poesin med fantastisk musik på ett Väldigt begåvat och unikt sätt tycker jag Och vad det blir fint när man blandar det så När man kombinerar det så Och jag går igång på det otroligt mycket Det är därför jag, som jag jobbar med musikteater mm. För när musiken kan öppna upp Alltså tala, det talade ordet väder ju till intellektet Exakt, och musiken Och musiken en till en annan plats Och och just därför så kan man med musikteater nå människor som intellektuellt kan ha svårt för ett ämne bara genom att hitta rätt musik till det. Den kombinationen är ultimat tycker jag.
3: Mm. Men för mig är nog på att se ungefär musik. Alltså man läser dikt, man fattar inte, man blir frustrerad för att det är talat språk, man bara man är van vid ett språk som skickar mjölken, man mm. förstår det är så man kan skicka mjölken. Uh -huh. Men poesi tillhör ju snarare liksom en, en annan värld, jag menar en sångtext kan man drabbas av utan att riktigt förstå vad, vad menar hon, eller jag uh -huh. älskar det, dessa banala ord, uh -huh. älskar du mig eller någon annan, varför bryr jag mig om det? Och uh -huh. ändå fylls hjärtat. Och, och så följer det mig med poesi också, att man kanske förstår ganska lite men blir ändå träffad av ord. Uh -huh. Och jag har också den erfarenheten som har läst dikter mer innan än nu, men när man har musiken till så blir det mindre hotfullt än en, en helt annan grej i rummet på
2: något sätt. Ja, jag det såg det en fantastisk varför. föreställning av dig och, vad heter den pianisten?
3: Kristoffer eh, Men gud Kristoffer eh, Jonsson Jonsson.
2: Ja. Det var, det där kombinerar ni det på ett underbart sätt, det var väldigt bra musik också. Mm. Eh, det tycker jag var en riktig, riktig schysst upplevelse. Mm, vad kul. Mm, det var länge sedan, 20 år sedan.
3: På The kan jag väl säga att den, vi skulle haft premiär i The men det var ingen som köpte dig så det ställde sig. Ja, fan, det är sådant ja. skämmas. <laughs> jag har varit där flera gånger efter det och jättemånga
1: människor att göra det. Vi ska ha här. <laughs> <laughs> jag måste säga, när jag fick veta att du skulle komma, att då var det var därför jag också tog upp det här med, med poet. Men för mig är du. Li lika mycket komiker eh, när du inte då är på debattprogram och så, men oftast så, så blir jag road jag, mm, vad bra. av vad du säger och då har jag tänkt så här aha, så tänk, jag tänker ju liksom Bruno Köjer på den och så men du, du är väldigt rolig också så jag måste gå och se faktiskt en show av, eller en föreställning av dig om, om, om du är... Blandar in så mycket komi Eller om du då gör det som, som jag har sett på tv, liksom, att eh, jag skrattar ju. Och det trodde mm. inte jag man, man gjorde när, när någon kallar sig poet.
3: Det, fi det finns inte mycket humor i Svenskmoseen. Det finns en del. Christiane Lugn är väldigt rolig. Thomas Tidholm är ganska kul. Var
1: han som fick Nobelpriset, eller?
3: Nej, det var Thomas Tranström var ja, han ser, är inte vad rolig. Tomus, men jag, det, det
1: slog mig. För jag trodde liksom Bob Hansson är en... Är en eh, Bollnäs,
3: Thomas Tidon kommer från Bollnäs
1: Ja det är, det är, det är nästan mm, vi,
2: Ni är så. nästan hemma
1: ja. Men då, då slog det mig, han ja, är ju rolig mm. Du alltså Ach, när, jag. när jag såg liksom dig på tv så, mm. så, så såg jag ju med dig som en kom, inte komiker men jag skrattade liksom så jag tycker ju att fan, vilket skönt sätt att föra fram då, poesi, om det nu var poesi som du gjorde men det var ju skitroligt mm.
2: Det är underbart när man får bli drabbad och road ah. På samma gång ja. Det blev det inte så oh.
1: liksom, svårt och farligt
3: Verkligen jag tycker att det är så, så jävla Sexigt på något sätt att ta livet På ett jättestort allvar Och gör man det så inser man Hur humofilt det är ja.
2: <laughs> ja men faktiskt Det, är
3: ju liksom det absurd finns absurd. Det till. Eller?
1: Även om ni kommer att Prata om döden kommer man också skratta Det är så
2: bra Vad va himla bra att du frågar För grejen är det det jag tänker så här. Musikteater är ord. Det är musik. Och jag tror att det måste finnas en tredje ingrediens. Och det är humor. För humor är liksom den tredje assansen som öppnar upp till hjärtat. När vi skrattar mm. så slappnar vi av. Mm. Och vi kan ta in. Och jag tror att det är väldigt viktigt att få skratta och slappna av. Då, då, får vi, då kan vi njuta Och vi kan vår, vi, vår, Hela vår kropp och hjärna Fungerar ja. mycket bättre Verkligen,
3: det finns ju en massa styr på det Så att efter, ja. efter skrattet är man intelligent Än föreskrattande Så är det, är det så? Ja, ja. Man ja. tar lättare in ny information Man mm. hämtar lättare upp den information Man, än, man redan har fått in
2: Och man mår bra Har man skrattat så mår man faktiskt bra
1: ja, det finns ju skrattar på er ja. men, men det där tyckte jag var skit in, intressant, för ofta så får man ju känslan av att, oj nu skrattade jag kanske vid fel tillfälle och ja, nu ja, framstår jag som dum och ja. där mm. men då är det ju egentligen tvärtom att, ja, det att,
3: finns också studier som visar att man är intelligenta man är med skrattar man mm. ja. sen finns det ju såklart undantag man är... måste
1: man ja. skratta åt rätt saker då eller får man skratta åt liksom, Jim Carrey ja, och ändå framstå som intelligent
3: framstå som intelligent intressant att säga, framstå ja. som intelligent att vara ja. intelligent är det verkligen samma sak?
1: Nej, absolut inte. Är uh,
2: du är ju intelligent Johan. Och, uh, kan du, du säga det en gång så att alla lyssnare fattar det?
3: Nej, jag <laughs> <laughs> Det är väl snarare du som borde fatta det
2: jag, jag skulle, det skulle jag precis jag säga jag det är jag är snarare. rolig.
1: Du tycker min <laughs> sjuåriga dotter... Eller inte, förlåt. förlåt, förlåt, förlåt Leonie. Uh, hon tycker att jag är skitrolig. Men, uh,
2: ja. du, är, du är kul och du ska säga det till dig själv. Johan, jag är intelligent.
1: Men jag tror inte på affirmationer. Jag har, har hållit på med affirmationer i tre år. Mm. Tror du på affirmationer?
3: Uh, om, de är, om, de, om man upplever dem själv som uh, sanna. Exakt. Mm.
1: Du, fasen. Det här ser min, Mikael Sävlund som jag jobbar med kvantfysik. Uh. Precis samma sak som dig. För jag har sagt nämligen så här. Uh, om jag nu ska göra någonting och jag har stått i en vecka jag är starkast i världen och jag ser mig själv liksom geddhänget hänger mm. jag tror inte på den affirmationen och det spränger ingen roll hur mycket jag står framför min kära badrumsspegel och affirmerar, för jag tror inte på det mm. medan jag läser liksom att affirmationer tar det över alla nivåer. jag blir inte Oscars nominerad för mina filmer även fast jag säger att jag blir det liksom i ett års tid mm. Men nu blev jag glad att, att du bekräftar min teori som jag kommer fram till. Vad tror du själv? Du ser lite frågan ut.
2: Ja, ut. Jag affirmerar, eh, jag tror att det, det handlar jättemycket om vad man affirmerar. Eh, jag tänker mig så här, varje gång jag ska starta upp en produktion eh, eh, så, så ser jag framför mig att jag står på... På trappen. Det jag brukar vara. Någonstans på ett ställe. Eh, i. Det har varit Boulevardteatern Det, Boulevard det har varit andra teater. Folkoporan och lite andra ställen. Och tackar. Eh, håller tal efter premiären. Till de jag har arbetat med. Och jag tackar alla. För att de har gjort ett fantastiskt jobb. Just därför att de har gjort det. Och jag känner mig väldigt glad. Och väldigt. Eh, eh, tacksam. För vårt arbete tillsammans. Det är en stark liksom, känslomässig bild som inte håller fast någonting om hur det måste vara exakt och vad resultatet exakt är. Men bara att känslan är stark av att jag är glad och tacksam. Och det hjälper. Ja, men alltså det tycker jag. Jag tycker det får mig att arbeta med ett bra målbild och jag, blir, jag, blir, jag får energi av den bilden. Vet du, vet du min båtrutspegel?
1: Hur många gånger den har hört mitt tacktal på Oskarskala jag tackar Al Pacino för att han ville vara med i min film. jag tackar Robert De Niro för att han... Varför att eh, du det? Nej men det är en affirmation för jag vill stå där liksom och ta emot... Eh, Oscaren för okay. min senaste film, men, men mm. det har hon hjälpt mig ett skit. Jag har med det i fem år.
3: Nej, men du måste men göra du filmen man är fem om något och hjälpt
2: mig.
1: Nej, men Ibland så behövs mi mitt ego bekräftas lite så att mm. då kan jag få spela lite teater där. och ah. liksom ja, det är, kul. Ah, nej, men, jag, du är lek. ledsen, Leonardo. Ah, jag jobbar med dig nästa gång. <skratt> och, och, ja. Så. Men då har jag ett
3: annat tips, någonting ja. som jag gör. Jag kör också tacktal helst varje dag eh, i mitt huvud till mig själv. Men då tackar jag för det som faktiskt redan finns att tacka för. Ja, men Istället finns... för att tacka för någonting som inte finns i mitt liv. Som kanske aldrig... Så här, det blir det Tack för oscar och sen bara, fast jag har ju förstås. Så tackar jag liksom för tack för att jag har ett barn som är fantastiskt. Tack för att jag är vänner. Ja. Tack för att jag går här i skogen. Tack mm. för att... Ja, och så vidare. Liksom. Mm. Och det funkar verkligen på mig.
1: Oh för lite tacksamma för det vi
2: har men det är väl inte en affirmation egentligen på det sättet, men just en inställning till, alltså om man säger så här vill jag må bra, vill jag vara lycklig alltså det är att lycka är en, det skulle man verkligen kunna prata om separat i och för sig, men, men vill jag vara öppen för det som är nu ah. då är tacksamhet en fantastisk grej att känna och tänka på, alltså att se det man kan vara tacksam för, för det, är, det, är, det är det bästa sättet att vara i nu tror jag – I alla fall ett väldigt bra sätt.
3: Oh, – Ja, oh, väldigt bra sätt.
1: Jag håller med om det, men det, det krävdes en hård eh, superiod på fem år för att jag skulle fatta, eller fatta att jag kunde eh, tacka att jag fick ligga i min säng, att jag inte ville ligga på någon avgiftning och sådana mm. där saker. Men det tog jäkligt lång tid för mig att kunna tacka för väldigt vanliga saker, liksom att... ja.
2: Eh, du har gjort en fantastisk resa Johan Det skulle...
1: var jag är inte för att du skulle säga det men... Nej
2: men jag vet det, men jag, jag, är, jag beundrar dig För jag tycker att du har gjort det Och jag tycker att det finns väldigt, väldigt många människor Som har varit i liknande situation som du Som inte kommer fram till den grejen Alltså det är, det är stort att du har gjort det Och det är stort att du gör det du gör Jag, 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 tyck, jag beundrar det
1: Tack, men jag kan ju tycka lite ibland Att varför är jag så trögfattad Så måste jag ha haft det där för att att jag ska fatta liksom att eh, jag har faktiskt en lägenhet. Jag har eh, varma tecken liksom att ligga, med, ligga liksom i. Jag kan ju tycka att, att jag, jag fick ju sh, liksom en hård läxa för att kunna förstår det där. Liksom.
3: Men du har ju nått fram dit. Är det så att du kan uppriktigt känna tacksamhet? Ja, ja. Hur många tror du gör det?
1: Nej, jag ja. vet.
3: Du, du, ja. Det verkar som att du bannar mm. dig själv för att du kom på det för sent. Men jag skulle vilja säga att de flesta dör innan att verkligen ha, ha kommit mm. på det. Det var det ja, jag, det jag
2: försökte säga det också.
1: Då måste man kanske ha känt, känt liksom att, att det är egentligen självklarhet att ha liksom, eh, en säng och sova i och sådär. Så... Eh, Ja, i och för sig. Man, man lär ju sig hela livet liksom, men ja, ja, jo, ja, nu, mm. nu vet jag inte vad jag skulle säga för det, men... Eh,
3: en ja. gång tog jag LSD, då var jag extremt upp, fascinerad av min säng, det var det. Ja. Det var en klimax. Och eh. en hud, alltså att man har en hud som bara... En... Okej, okay, jag släpper det! <hör>
2: Ja, jag, jag, har ja, jag har förstått jag har, jag har förstått att man kan uppleva vissa saker När man, när man tar eller det LSD Jag har aldrig gjort det faktiskt
1: Eftersom jag är in, intresserad nu, nu kommer jag från ämnen Jag lotsa tillbaka sen Men jag är väldigt fascinerad av shamaner Som du vet Jonas ja. Där tar de någonting Jag vet inte vad det heter Men det är, jag tror det heter någonting med ayahuasca Ayahuasca och det säger folk att det är som en LSD Nu menar jag inte att mm. du är någon expert på det Men Nej. det ska påminna om en LSD-trip Jag har ju provat det mesta men dock inte LSD eh, vet, Känner du till någonting om det? Du ser ut som Ja en... men alltså
2: faktum är att jag gjorde en sån svettig grej i somras eh, Där det, var, det kom en, en kvinna från eh, Sydamerika Hon var från Peru Och eh, hon ledde sådana här ceremonier och vi var i en svetthydda. Var en svetthydda? Svetthydda är ma någonting man bygger med eh, handdukar och skinn och grejer. En slags, en slags bastu. Mm. Och sen plockar man in varma stenar i mitten. Varma. De är så jävla varma. De är helt otroligt varma. Och vi har, man har eldat i ganska många timmar så de är väldigt varma. Speciellt runda fina stenar. Eh, som man lägger in och de... Det blir så otroligt varmt och jag gillar ju bara bastu. men jag har aldrig badat så mycket basten. Är du nakna? <laughs>
1: Nej det är
2: väldigt viktigt för mig att veta det. Ja, vi var nakna under, under hand, vi hade någon typ av handdukar på oss. Aha, ja men alltså vi, kanske vi skulle bli distraherade och, för det handlar mer om att man ska försöka hitta genom den här starka svettningen och värmen. varför och, 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 man stänger så att det är helt mörkt. Man stänger så att det är helt mörkt. Mm. Så, så är det som om att man är i sin är mammas livmoder igen. Så att det är en slags på nytt födelse. Jag har aldrig gjort något liknande uh, förut men jag tyckte uh, att det var intressant. Och då, då tar man en slags, de kallar det för medicin. Mm. Den heter inte ayahuasca. Den heter någonting annat. Men det kommer från uh, Sydamerika också och det är lagligt, det är helt okej. Okay, liksom. Men det, är, det påverkar den på något vis. Uh, får en upp till en annan slags uh, medvetenhet så jag märkte ingen skillnad skulle jag säga jag vet inte varför men jag var helt opåverkat skulle jag vara i min bedömning i alla fall Och, men själva upplevelsen som sådan av alla som var med på det här vi var 12 pers var underbar och väldigt utmanande för det var så fruktansvärt varmt i den här baston, liksom i den här Det var ungefär lika många tjejer som killar. Ja, jag
1: vill också göra det fixar det där. så att Vi kan, vi kan väl podda
2: liksom i mörkret. Och ja.
3: och... Wow, det vore något. Mm. Ja, mm. en gång. Jag fick panik och sprang ut hela tiden. Det var hemskt. Liksom. Många ville det.
2: Ja. Men, man, men det var faktiskt ingen som ändå gjorde det. Men man var tvungen att glutta lite på, på, på förmaket för att det blev så fruktansvärt varmt. Vi glottar inte glott under handduken. Nej, vi glottar inte under handduken.
1: Jag kan inte låta bli att vara så barnslig. Nej. Men <laughs> vad heter det? det? låter spännande. Jag tycker att det låter som en, en Jonas och Johans nästa podd. Eh, där jag provar där och ser wow. hur jag blir. och <laughs> Skit, det? Hur, mm. hur podden blir. Men för att återgå till den femtonde... Mm. Eh, oktober. Oktober. Eh, vad... För, och ni, du säger... Uh, att man kommer också skratta när man pratar om döden. Tycker mm. ni att man, man ska skratta? Liksom av, kan, tycker ni att man ska avdramatisera döden?
3: Det är en bra fråga.
2: Jag tycker Tim Burton med sina filmer Corpse Bride och uh, Nightmare Before Christmas uh, de två filmerna, tecknade filmer som handlar om döden gör att man blir nästan lite sugen. Alltså jag, jag tycker det är bara helt underbart Vilka otroligt bra filmer Han det är det så humoristiskt Det är så mänskligt Det är otroligt vackert jag, jag, jag tycker att han gör Ett fantastiskt jobb med de filmerna Man blir lite alltså, det, Han tar bort lite av den rädslan Att, att man ska Avsluta sitt liv För det, han, han, Man blir lite sugen För det verkar vara jävligt kul På andra sidan mm. Tim Burton Mm. Han är ett geni tycker jag. Tycker jag. Vilka bra filmer. Mm. Och snyggt. Jag framförallt Cobbsberg. Vilken snygg. De har gjort det så otroligt snyggt. Och väldigt bra musik. Ja,
1: jag, jag. jag skulle vilja leva i en Tim Burton. Jag tycker, jag tycker det är så snyggt. Men jag har en fråga till Bob där. För jag blev nyfiken. Du verkar ha svar på det mesta. Vad...
3: Det kallas hybris.
1: <laughs> det var jag som sa att du hade svar, det var inte du som sa det, så du har ingen hybris. För jag är nämligen inte rädd för döden själv, men jag är livrädd för att någon i min närhet ska dö. Mm. Det är jag. Vad, det är ditt Bob Hanssons svar på, på hur ska man tackla det skitjobbet och gå omkring och vara rädd att mm. ens barn ska dö. Och när. Det är väl alla, men när man liksom. Oj, eh, jag. Hon ska på sin träning. Tänk om hon drömmer. Det är kanske katastroftanken. Vad, vad tycker du man ska liksom förhålla sig?
3: Men tror det är bra på att disciplinera sin hjärna? Att inte lä ja. lägga energi på sånt som inte har hänt, speciellt inte om du ner och att vara rädd för sånt som inte har hänt är också en rädd som inte kan göra någonting åt. Alltså om, mm. om ditt barn står nära en kant så blir du rädd att det ska rädda, ja. Då kan du springa dit och ta bort barnet från kanten. Mm. Men det här är barnfantasi, det händer inte ens, så du kan inte göra något.
1: Nej.
3: Du kan, inte, Nej, jag du kan ju inte rädda ditt barn från kanten om det inte ens är nära kanten. Men Nej.
1: det är väl det som är <laughs> där ångest, när man har ja. de är rädd för saker. Som i, jag förstår att man ska vara livrädd om man går i jungeln och ser en kobra. Då, då är det är naturligt. Men om man tänker att i Stockholm att det kan finnas en kobra på, på Koksgatan som jag ska. Mm. Jag börjar bli rätt nu. Liksom. Det kanske är det, det som är ångest.
3: Ja, det, det blir ju väl ångestfrustration över och det för, ja, för Om liksom man
1: inte fattar det här liksom Vad och gränsen för en naturlig rädsla som man bör ha. Mm. Och när man börjar oroa sig för att ja, men, oh, Idag får jag sparken Fast det inte finns någon anledning liksom, Eller någonting sånt här Idag gör min tjej slut eller?
2: Men om man förälder så tror jag Jag tror alla vet vad du pratar om mm. Jag tror och, och, och är det just Jag skulle verkligen vilja eh, Understryka det Bob sa Just det där med att man Tar kommando över sina tankar För att man kan lätt tro Att man är sina tankar men det lever, tankarna lever sitt eget liv och det, det, kan, det kan bli så att de styr en på ett sätt som blir väldigt jobbigt för en och jag tror att man kan distansera sig till sina tankar och förstå att det matar på på ett sätt som man, man, kan, du kan aldrig, man kan ju aldrig liksom så här styra att tankarna inte ska komma, man kan bara förhålla sig till de tankar som kommer och eventuellt så kanske de ändrar sig lite om man inte ger dem mat. Alltså om man inte ger dem uppmärksamhet med jag. Eh, och och, och, och då, då kan flödet ändra sig. Men, men om man tar det på stort allvar, då är det jättekul för vad det nu är som matar på de här tankarna att göra det. För, för på något vis vill de sök, söker det effekt. Liksom. Men ger man dem inte eh, den energin utan låter dem av, avpolitera dem. För, för på ett sätt som man bör göra tror jag i det här fallet. Att oroa sig för saker som inte har hänt. Och som kanske som troligtvis inte, aldrig kommer hända. Är synd. För det tar dig bort från nuet. Det är samma som att gå och gräma sig för någonting som har hänt. Kan man istället lära sig någonting av det. Och hantera det och liknande situationer sen på ett annat sätt. Så är det så mycket mer värt. Vi människor har en tendens att vara i, i, i framtiden. Och i det förflutna. Och det är, det, är liksom, det är den fällan Som vi, vi lätt hamnar i och det är, Vi kämpar alla med det liksom. Men rädsla är ju ett sånt är Väldigt intressant fenomen För det används väldigt mycket I vårt samhälle mm. Politiker använder rädslan Löpsältidningarna Löpcell, Säljer på rädsla eh, Företag säljer Produkter mm. på rädsla Att inte tillhöra en grupp Eller vad ja, det nu kan vara Att inte vara tillräckligt och duga att men om du köper det här? Mm. Och det är en stor business liksom. Mm. Om vi kan genomskåda det. Om vi kan se liksom, att ja, men jag kanske inte behöver känna de här känslorna. Och då kan vi fritt välja utifrån en annan eh, motivation än rädsla. Om det är rädsla som styr vår motivation så gör vi kanske inte lika bra val som om det är mer lust eller medkänsla eller något annat lite skönare. Mm. Vad tänker du Bob?
3: Rädsla mm. är så jävla dumt på något sätt. Och mm. det jag är rädd för när det väl händer så är det ju, de är fullt upptagna att förhålla sig till det som händer. Så att, men jag kommer ihåg en gång apropå affirmationer, apropå att, att vara rädd för tjejer och slit. Jag satt och, och så var jag så jävla rädd att min skulle vara otrolig. Så jag är otrogen, hon får inte vara otrogen, hon får inte vara otrogen, så här, jävlar, tänk om hon är otrogen, och så vidare, och så vidare. Det var ju en dålig dag, och sen kommer jag på, att jag, när jag vänder på det, bara jag vill att hon ska vara trogen, och så börjar jag fokusera min energi, jag vill att hon ska vara trogen, Och gud vad jag vill att hon ska vara trogen. Eh, en enorm skillnad där, liksom, mm. ifrån rädsla till, mm. liksom vad vill jag, vad härligt hon är trogen det. Det skulle jag snacka. för att när jag tänkte att hon var skulle vara otrogen då var hon otrogen, hela mitt huvud fylldes av otrohet mm. och sen när jag vände på det så fylldes hela mitt huvud av trogenhet
1: jag är så rädd så att för att någon ska vara otrogen mot mig så jag är jag ju inte tillsammans med mig och rädsla, hur fan var det singel i år, det jag om i den här podden men eh, jag ska inte säga att det är enbart där för rädsla men kan man säga så här? den femtonde, om man har en rädsla för döden som de flesta har. Antingen som jag då mm. är rädd att andra ska dö. Eh, kan man säga då att. Man går till på den här föreställningen. Och mm. lyssnar. Mm. Kan, kan vi lova dem då. Att de går ut med lite lättare känsla. Efter. De har lyssnat på det? och bort.
2: Alltså, det går ju aldrig att lova. Vad folk ska känna. Nej, men, 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 alltså, vi, poddar, vi får lova lite vad vi vill ja, ja men det är okej. Men jag kan lova att de kommer få. Att det kommer bli en. Jag tror att det kommer bli en väldigt trevlig stund. Det kommer bli ett härligt samtal. Och man kommer få en upplevelse runt frågor som man kanske inte alla gånger pratar om. Det kan vara härligt att någon gång prata om fenomen som, är, som, är, som är, har med oss människor att göra som är intressanta lite mer på, på djupet.
1: Ta ett, ta ett exempel så jag och
2: fattar. <skratt> Nej men som vi har pratat om mycket nu. är äh, räds äh, Just rädsla. Äh, om man säger till exempel att men jag är också rädd för, äh, för vissa saker. När man börjar prata med en annan person om det här så, så möter man ofta inte konstruva du, du är apart för att du säger så utan ofta så säger man herregud det är faktiskt jag också. Men jag har börja hantera det lite i alla fall oj har du okej okay, vad gör du då alltså man kommer varandra närmare man pratar om riktiga man pratar på riktigt medan man många gånger man möter människor hur är läget ja det är bra okej okay, vad härligt det? ja det är bra <laughs> men det är, det är inte det, är, det är kanske inte alltid det är bra man säger det ändå mm. alltså ibland kan det vara skönt att få prata om riktiga saker med, med riktiga i, 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 i sånt, de, de sammanhang där man tar de frågorna på allvar
1: vi kanske ska återberätta lite det vi pratade om förra gången du var med för mm. de som inte lyssnade då. Eh, vad handlar föreställningen om och varför kommer vi in på döden? Vi pratar om det men vi tar det bara så att...
2: Ja, ja men okej okay. det, det är faktiskt bra. Jo eh, den här föreställningen handlar om sex personer som sitter på en spårvagn. De vet inte hur de har kommit dit. De vet inte var de är på väg och de känner inte varandra. Så eh, plötsligt dyker upp en sjunde person och det visar sig vara deras skyddsängel. Det visar sig att de är döda, alla de här sex personerna. De är relativt unga människor mitt i livet som har dött en ganska brutal död. och Skyddsängel hjälper dem att förstå dels att de faktiskt är döda och att de ska finnas i det och att också föreställningen har en vändpunkt där där det visar sig att en av dem faktiskt har mer en nära döden upplevelse det vill säga en ska tillbaka till livet. För det är inte meningen att alla ska iväg. Visar det sig efter ett tag. Och då, då kommer man till, en, till ett, en punkt där faktiskt publiken får vara med och välja vem de tycker ska få återvända till livet.
1: Det är big Brother. Lite.
2: <laughs> ja det, på ett sätt är det, det fast nu här väljer man här kickar man inte ut någon, utan den personen som man väljer, den får komma tillbaka till livet. Så man visar man känner någonting för en viss person och tycker man kanske av vilken, av vilken anledning man nu väljer den personen det vet ju inte jag, men, men det, är, det är en intressant eh, frågeställning liksom och, och föreställningen handlar ju egentligen inte om döden för om döden vet vi ju ingenting men den handlar väldigt mycket om livet och, och vad vi skulle kunna göra med våra liv och för mig när jag såg den som pjäs i Krakow för två och ett halvt år sedan så var det en kick jag, jag och min tjej så vi var jättelyckliga mm. när vi hade sett den och jag kände direkt att det här kommer kunna bli fantastisk musikteater lägger man bara till musiken för man och texten fanns där så lägger man bara till bra musik så kommer det här bära Långt. Det kommer att bli en underbar upplevelse. Och nu gör vi det. Nu blir det verklighet. Från tanke till verklighet. Det är jättekul. Så, så jag tror att det här blir någonting som folk kan få som en slags en liten diamant med sig hem.
1: Det är det som kallas lisa
2: för själen? En lisa för själen, ja. Många vackra minnen. Många underbara melodier. Många tankeställningar som är härliga. Och den 15 oktober så kommer Bob också. Och vi får prata direkt med publiken just då den kvällen. Om olika saker som vi tänker på då, just då.
3: Det
2: låter ju
1: coolt. Ja, men vad, får man, vad, vad, vad tänker du då? När, när, du är ju just den kvällen. Vad, vad, vad känner du liksom inför?
3: Nyfikenhet. Jag tycker mm. så... Det här med att publiken får välja att, 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 man, att, man, att man går bort från den här klyschen att vi alla är lika värda. Mm. För så är det ju inte. Vi är ju hierarkiska människor, vi dömer ju människor och ja, ja. hyllar människor och oh, vilka snygga ben Och söker den människan i världen. Vi är ju liksom någonstans djur. Så det är ju jättespännande idag. Var kommer publiken att värdesätta? Vilken mm. människa är värd mer än någon annan. Mm. Vad är det vi värdesätter? Och då kommer nästa fråga, det är jag värdesätter. Vad gör jag själv för att få in det i mitt liv? Mm. Och då kan jag misstänka att svar, det är vanliga svaret, jag är inte så mycket, jag är fullt upptagen med att hinna med att laga mat och diska.
2: Mm. Och så. Mm. <laughs> <laughs> ja, det är väldigt intressant. Vi, vi sätter det lite på sin spets. Man, man får sina liksom värderingar lite grann inte ifrågasatta men de blir väldigt tydliga så att, så, att, så att min tanke var när jag hade sett föreställningen i Krakow, originaltiteln hette Tram 2311 och vi har, vi kallar den för Avgång 2311 eh, Det var att eh, hur
3: 1111 11 är en Thomas Leva som kommer från djävulen. Allt hänger ihop Ja oh.
2: Exakt, mm. det visste inte jag Det mm. roliga är ju, jag har en hemlighet jag bara flickar in den nu.
1: Men jag tycker du ska säga det. Det kan ju stanna mellan oss tre. Ja. <skratt>
2: Okej, okay, ni får lov att inte berätta det för någon. Ja. Jag är också, jag är, jag är egentligen, jag är Gävle i från början. Vad? Jag är född i Hille.
1: Hille kyrka är en jättefin kyrka. Och ja. där har Thomas Eleva trött för inte så länge sen. Ja. Så du ser, allting har ett samband.
2: Det är inte klokt. Men jag ska, så jag ska bara svara på frågan som du, vi, vi gjorde en liten parentes här. Men jag, jag tänkte bara... Eh, jo, det, var, det, det, det som hängde kvar hos mig väldigt mycket och som fick jag, jag fick ifrågasätta lite grann lite hur jag tänker. Eh, varför så känner jag starkt med vissa och varför känner jag verkligen nästan motbjudande känsla inför vissa fenomen? Vissa människor, i eh, vissa sätt att vara, inte människor, med sätt att vara. jag kanske också människor. Man förknippar ju lätt människan med hur den är och hur den uppför sig och det behöver ju faktiskt inte egentligen vara samma sak så eh, det, det tyckte jag, jag har tänkt på det så mycket och det är på något vis så, så tror jag att det skapar att man tänker på någonting och man blir medveten om någonting det, det är bra att bli medveten om hur man själv funkar det kan vara en hjälp
1: så man, om man går den 15 också bra, kommer man bli lite mer medveten om sig själv
2: då? Kanske
3: Ja, det vore väl bra.
2: Vi borde bra. Jag hoppas
3: att jag blir det.
2: Ja, jag Jag, med.
3: Eh, jag undrar en... vad hindrar hindra är. Alltså man är ju rädd för döden och sådär. Men mm. vad är ni rädda för och hur hindrar det är?
1: Kring döden eller?
3: Nej, rädslorna liksom.
1: Men jag är ju rädd för allt, tror jag. Jag är rädd för, för liksom hur min ekonomi ska se ut om en månad till... Jag har ju mer rädslor har jag märkt än... än äh, ja, saker jag är tillfreds med. Mm. Kanske därför jag drack För då tyckte jag ju att Då kunde till och med till tillvaron Som såg läskigt ut Med vårdansvittrar och så blir lite lättsammare med lite alkohol i kroppen Det släppte jag Så, så jag har ju Jag har ju ingen bra tips för det Så det, bollar kvar Du vet rödet. liksom inte
3: vad du är mest rädd för för Det, känns som att du ja, är, för. Jag, det
1: är en, en dagsform Tror jag min rädsla går som en målsökande robot. Har jag klarat av en rädsla och tänkt att ja, men det var ju inte så farligt, det var ju till och med ganska roligt. Då söker det som...
3: Men finns det en grundläggande rädsla där? Att du är rädd för att inte duga eller inte ja det måste, till som... Liksom... Jag
1: tror då att det har med min självkänsla att göra. Att, att och, och mitt ego... Att mitt ego bli bekräftat av mig själv när jag är rädd för saker och ting. Ja. Men nu försökte jag leka lite intellektuellt. Det är ju en vad jag sa. <laughs> äh, du behöver någonting. ingen bassgrupp <laughs> men bara
3: säga konstiga <laughs> ja,
2: mm.
1: men Jag, jag tänkte det, det, det är som att när jag väl har klarat av en rädsla då, då söker den sig till en ny rädsla. Det kan vara allt ifrån stora saker som händer i världen till att den här podden kanske. Ja men så vad är det
3: för rädslan? Det får olika uttryck. Ja, men vad är det
1: Det vet jag inte. Ta det reda har, på det då, Ja men fan. det har betalat jäkligt dyra pengar för och fortfarande inte vet. Så, ni, ni kanske kan hjälpa.
2: Ja men det finns fler som känner så. Jag tror att många kan. Jag, jag tror att det funkar så mot människor. Alltså målsökande robot tycker jag var himla bra. Mm. För att det, 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 liksom, det spelar egentligen ingen roll vad man är rädd för. Men bara den får hålla på. Mm. Och därför så känns det lite som om ja det du sa för Bob vi behöver ta kontroll över våra tankar vi, liksom, det är ett enormt flöde eh, och om vi inte värderar de tankarna, om vi låter dem passera lika lätt som de kommer in, låt bara forsa igenom alltså, låt floden rinna så, utan att man värderar dem liksom, så kan det vara om man lär sig känna igen just de här rädslor rätts, så kan det vara ett sätt att, att hantera det på jag känner ju såklart också rädslor. Det kan vara alla möjliga saker. Jag är bara van alltså som artist som musik, alltså, frilansande musikteaterartist och konstnärlig ledare för Stockholms musikteater där vi liksom gör produktioner det är verkligen på minst och förlust. Det är verkligen, vi kastar oss ut vi har ingen aning om om vingarna kommer bära. Man vet aldrig det. Och man vet aldrig om rösten Man vet inget, alltså det, det är så. Det är väldigt, väldigt utsatt. Det är ju såklart att det är förknippat med massa rädslor. Det, det är det verkligen att, att man ska inte komma ihåg texten. Att det ska inte komma några människor. Att det ska det bli fiasko eller vad det är. Men, alltså, alla de här tankarna kommer ju att genom in i skallen. Liksom. Men då så brukar jag säga till min kropp att och till mig själv att okej, okay, jag har de här tankarna. Eller. Ja, att man blir sjuk till exempel. Men vad som än händer så kommer jag stå där och jag kommer göra den här föreställningen. Den ska bli bra och jag kommer stå där. Så de här tankarna, de får hålla på. Jag bryr mig inte om det. Alltså det är ett sätt att förhålla sig till som eventuellt funkar men att inte säga att man är rädd att säga att man inte är rädd det, det är nog det väljer jag att inte göra för att det är, kanske för, det är ju i mitt fall att förneka någonting. Men jag övervinner det. Och, mm. och ger det inte kraft. Om man inte har en jättedålig dag. Mm. Då, 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 då blir det jobbet en stund. Liksom.
1: Men har ni reflekterat över att, nu vet vi inte om Bob är lika rätt som vi, men vi rädda söker oss till lite så här äventyrliga jobb. Liksom, eller borde jag, jag kanske sitta i kassan på ICA där jag har mitt min lön och allting sånt där så mm. men då skulle jag nog vara rädd för att jag skulle få sparken därifrån i och för sig. Men, men jag jag, du, jag har stött på mycket av i den här världen att vi är lite rädda människor men vi söker oss ändå till till äventyrliga eller där inte, jag kan inte tänka mig att poeter är världens tryggaste heller det är väl lite som var producent att man måste, ibland går det bra ibland går det mindre bra vi söker oss likförbaskat till de här, Ut här ja, utkanterna.
3: Mm. Vad skulle du säga? In, ja, men men
1: är, är det liksom, varför gör vi det egentligen? Ja, varför gör vi det? Ja, när vi är rädda, eller nu talar jag från mig själv. Jag mm. borde kanske, har du på min skyddade verkstad? Men, nej, men vad heter det? Ett betydligt tryggare liv än vad jag lever. Trots när jag har alla mina rädslor. Förstår ni vad jag menar?
2: Du älskar det du gör.
1: Ja, men med alla sömlösa nätter, i och för sig all bekräftelse man får också, men, men egentligen kanske mitt, mitt liv skulle se lite tryggare ut med, med, med om jag sökte mig till trygga saker. Men nu gör inte jag det.
2: Det är så bra du ser trygghet hela tiden. Ja, Många vill ha det. Trygg. Ja, men alltså, just det. Du, jag tror att du kan säga något bra om det
3: att ja, trygghet är den största fienden mot uh, ett knarkan av trygghet. Vi mm. behöver ju trygghet. Men jag har i mitt liv, alltså när jag har en dipp så är det ju för att jag har prioriterat trygghet för länge, för mycket. Är mm. Absolut. Mm. Uh, och min största rädsla är ju att inte andra ska tycka om mig.
1: Mm, det är min och
3: uh, Och hur hindrar det än? Liksom? Och det, mig hindrar det genom att jag krymper uh, mm. uh, och härmar andra och blir som andra istället för att göra det som ah, vad väcker mig idag? Ah, vad väcker mig idag? Mm. vilken godisbit vill jag ha idag så nej, jag tar den där annan godisbiten som alla andra tar så tycker det är lite tråkigt att leva
1: uh, Men jag tänker ju lite så här när jag tänker på det då du du Och det är
3: slöseri på liv tänker ja.
1: jag uh -huh. Men du Verkligen. är ju en, en känd och etablerad människa uh, jag Om jag bara fick vara i Bob Hansons kläder, mm. då skulle jag ju få mer uppskattning och så mm. uh, men det spelar alltså ingen roll om man är bo, har Bob Hansons kläder, du har samma rädsla. För jag skulle tänka sig bara jag får vara lite mm. mer så som Bob Hansson. Då, då, då vet jag att jag har beundrare och, och folk som läser och älskar mig och så. Men då, då menar du ändå att du har samma rädsla som mig fast jag skulle vilja vara mer som dig.
3: Ja men om vi har det gemensamt att vi är rädda för duga så är det ju, redan Buddha sa jag det. Men de bekräftelserna känns skönt för stunden, ja. men, men det är inte där, det är det som är svaret. Liksom.
1: Nej, mm. nej
3: det, är, det är nog inte så, så bra. Så det ju vara. Liksom. Mm. Vi lever i en kultur som vill låtsas att det är svaret. Om det blir framgångsrikt så blir det lyckligt och trygg. Och så. Jag kommer ihåg när jag släppte min andra eller tredje diktsamling, där jag blottade min, min, mina svagheter så skrev en recensent ah, han bara ljuger och ställer sig in. Han har ju släppt två diktsamlingar och fått bra recensioner här. klart att inte han är rädd. Och ibland så beklagar man ju de här restriktiva vapenlagarna i det här landet, eller hur? Mm. Ibland vill man ju bara skjuta ihjäl någon på grund av idioti. <laughs> Nej, men den här illusionen om att framgång skulle ta bort en smärta eller noje, liksom.
1: Ja, men man tänker väl alltid, bara jag får det jobbet, eller den hur? tjejen den karriären, ja, då ja. Då, är, då är min lycka gjord.
3: Mm. Och forskningen säger ju tyvärr så är det inte alls. Liksom. Det är relationer som är lyckliga. Om man mm. bra relationer det är den närmsta vägen till lycka. Mm. Alla de har ju inte bekräftelserna liksom, Aha, tyvärr liksom. Tyvärr. Så är man en rationell människa så jobbar man inte över man tar en sina vänner. Om man är rationellt lagd.
2: Mm.
3: Enligt, enligt den forskning som finns.
2: Och apropå det där man med rationellt lagd så är just du, din show angående snällhet. Den, den är ju också. Jag tycker det är väldigt bra att ta upp just eh, snällheten eh, som, en, som, en, som ett sätt att förhålla sig. Eh, som kan ge en själv ro. Om man har, alltså, för att kunna vara snäll så måste man ju se en annan människas behov. – Eller sina egna. – Eller är egna, men det, det, precis, det utgår, men det utgår ifrån att man på något vis sätter sig in i... För att kunna vara snäll mot någon så måste du veta vad du faktiskt också skulle kunna bidra till, mm. till en person. Mm. Du, du behöver intressera dig för någon annan än dig själv. Mm. Det tar bort fokus från dig själv. Mm. Det hjälper dig att mildra ditt ego som ständigt håller på.
3: Istället för att tänka på om jag duger eller inte så, så ser jag någon som behöver en bakelse så bakar jag en bakelse och under den tiden tänker jag inte på, på
2: äh.
3: allt som fattas mig. Ja. Det finns ju också forskning och jag läste det bara här dagen, Att skänka i, i USA, att skänka, skänka pengar till väljhörnet regelbundet, det gör dig lika mycket lycklig som om din inkomst skulle öka från 200 000 till 700 000. Mm. Alltså det är en halv miljon i löneökning uh, så blir du lite lyckligare, men om du skänker bort pengar så blir det lika lyckligt.
1: Men jag jag skänker bort när jag känner väldigt mycket, men om jag har verkligen skärskådat mig själv. Jag skänker bort för att folk skulle Det kommer om dig. Ja. För jag ville gärna liksom så här, om ja, jag skänker det där ja. garset eller vad jag nu Nu är jag nog
3: en bra människa.
1: Då ville jag gärna att det skulle bli synliggjort. Liksom sådär, ah. för att, eh, det var, jag fattade inte det förrän jag läste Eckart Tolle.
3: Mm, eh, Eckart Tolle. Eh,
1: jag fattade ah. inte ett skit först vad han skrev. Men, men efter sjunde gången läste ja. men, men, men Då, då, då så förstod jag att jag gjorde inte det av att jag ville vara snäll. Utan för att jag skulle få bekräftelse. Mm. Jag ville gärna igen. säga det. det ah. Jag skänker det. Vad? Du hörde inte riktigt. Jag skänker det här. Liksom. Mm. Mm. Annars så var det inte. Och nu ser jag det, det. Det, det skäms valigt. jag över. Men jag igen mig. Jag måste. Liksom, du måste. Ja, jag är med. Mm. vi synas. Mm. Jag skulle inte liksom kunna skänka. Men jag tror att
3: du delade med alla. Alltså jag tänker på så kafferum, någon som bakar en kaka till Frenasviken. Och ja. gud vad snäll det är. Och sen efter två veckor den människan fruktansvärt bitter för att ingen annan har bakat mm. kaka. Du var ingen gåva. Det var någon slags affärsuppgörelse. Men hon glömde berätta det, så ingen visste om det. Mm. Den grejen, att jag tror att jag ger någonting, men det egentligen att jag har något tillbaks. Jag bäddar sängen till dem ja. jag älskar. Men som blev jag ju sur på kvällen för hela tanken var att hon skulle vilja ligga med mig då, och så vill hon ja. inte det. Och så var det bara så var det man inte var en eller snällhet Utan det var en, en, Man läckte affär
1: säger, Om ni säger till den ni älskar Att, att ni älskar eh, henne då, Eller honom eh, Kräver ni då mm. att få tillbaka det Det har jag gjort Och eh, jag fick det påtal att du säger bara det där För ja. att du ville ha tillbaka Och vad
3: hände i dig när du hörde det? Det gjorde ont mm. Mm.
2: Uh,
1: Det gjorde jätteont För, mm. för att det var ju så.
3: Men alltså, jag bara känner så här, vilken skillnad. Om jag säger att jag älskar dig för att jag vill bli bekräftad. Då är det väldigt lite riskabelt. Jag kan gå back på det här. Det Utom när jag säger det
1: till mina barn, där kräver jag inte mm. det. Men, eh, jäklar, fall inte jag ah. fått höra det från den partnern. Ah. Nej, då, då, då kommer giftiga saker att... Ja, det är ju fet ändå, nej, men liksom så, då, då vill jag verkligen såra. Och, och,
2: men det, men det är intressant jag är det praktiskt, jag, Och det
1: är gott säger du
2: i Ja men det, det är såklart det Men uh, jag är lite Jag använder det ganska lite mm. Jag älskar dig. Jag försöker göra Jag försöker var. visa. Nej Nej det säger jag då och då Men jag försöker ändå Liksom uh, vara det alltså, Jag älskar dem uh, Och det är det, Men den här Den typen av kärlek där man vill ha tillbaka någonting man lockas in i det hela tiden. Det är ju helt, vi, vi kämpar alla med så jag det.
1: Det har alltid varit förutom när det gäller barnen.
2: Mm? Har jag märkt? Ja, men det, men det är så lite med barnen också, liksom, att man, man, man älskar dem och man kan ta smällar av dem. För det får man ju.
1: Betyder det då att jag aldrig älskar någon på riktigt.
2: Nej. Jo. Ja, men alltså okej. Okay. Nej, jag var inte. Ja, det är lite tufft, att säga nej,
1: ja. ja. <laughs> det brukar annars vara tufft att. Eh, säga nej. Eller, eller man säger ofta ja.
2: Ja, jag ville, höra, jag, ville höra, jag ville höra vad du har att säga eh, och, i och med att du sa nej. Mm. Jo, du har
3: säkert älskat i små stunder, men alltså, kärleken tänker jag är som eh, periodiska systemets kalatom, att det parar ihop sig med en massa behov. Så att man kan skälska ska en kort stund, det var det vanliga, men sen behöver man sen behöver man, sen behöver man, och så blir man irriterad för att man inte behöver. Så försöker man manipulera fram det mm. man behöver, och det är inte kärlek.
1: Googlar man på manipulationer så får man oftast fram en bild på mig.
3: <laughs> det är jag det, Ja det är bara för att jag har betalt massa pengar För att ta bort mig där okay. ja, Och kompisar på Google Det är, så. Så att...
1: mm. Nej, men, det är dyrt ja.
2: men det är värt det <laughs> Nej jag har tänkt på det pratar mm.
1: man om, Kommer vi att prata någonting om kärlek För jag förknippar det med ordet kärlek Jag vet inte varför eh, Jo för du pratar om, Åh, om kärlek Kommer fint. ni att prata, prata om kärlek också i, i, för... Eller...
2: I, I vårt samtal efter föreställningen Det är möjligt Jag hoppas det för det är faktiskt ett viktigt samtalsämne Annars kommer ju inte jag, Nej. Men det, det, jag det, Prata om kärlek. Ja det hoppas jag Men alltså att var, Om man säger så här, kärleken är en relation mm. Vi var ju lite inne på den nyss mm. Att vara en relation Är den ultimata eh, Utmaningen mm, verkligen. Det, det är liksom Om man vill utvecklas Då går man in i en relation Och då, då för det är det ultimata Sättet att, att alltså du det, det handlar jättemycket mm. om att Alltså man, man lär sig otroligt mycket av det. Jag har varit i många relationer och gått bet ett antal gånger. Eh, för, därför att eh, jag kanske inte har varit så bra på det. Och jag ser på de som är bra på det som min kära broder till exempel. Eh, han är fenomenal Han och Fia är ju Man
1: såg ju det på tv Att, ha, att han måste ha, ha det perfekta förhållandet. Jag tänkte bara på det Jonas bror måste ha det perfekta förhållandet För så ja. skulle jag vilja ha det Och sitta så De är ju inte purunga liksom, Men de Nej. verkar ha kärleken kvar
2: och ja. Eh, ja. Fast, ja. De, de är ju väldigt begåvade båda två eh, Och Jakob har haft en enorm tur Men det har ju Fia också haft De har hittat varandra 16 och 17 var de när de träffades mm. och det ändå större, och Ganska snart fick de barn på det här. Och Ganska snart fick de barn ja. och, och i den speciella situationen som de var med med, alltså med att vara rockartist och, och Fia jobbade med det hon gjorde och utbildade sig till. Kan
1: säga vem din bror är? För nu pratar vi ja. för de som
3: inte. men jag kan vet. säga det för att jag gjorde en bok som heter Källe fan gör man jag ja. undrade de som verkar ha fått ihop det, hur gör de? Mm. Och det var en bok som väldigt många tyckte om. Och, och favoriten där, det var två favoriter, det var ju massa kloka människor, det var ju för detta arkebiskop i Och sen märkligt nog så var det, inte, så var det ju den här det man tog Pera i Pudels som ja. folk tyckte var klokast. Ja. Och det är ju han vi pratar om, din ja. bror. Ja. Vad kan man
1: läsa den boken den vill jag läsa. Den är slut så länge. Ljudbok. Den finns som ljudbok. På Storytel. Ja, då. Då ja. ja. Fortsätt. Det var jätteintressant.
2: Ja, men Jag har några andra kompisar också som är så riktigt eh, liksom trevliga att vara med. Jag, jag, för mig betecknas ett bra eh, äktenskap när det är kul som tredjepart. Och vara med. Man umgås med att ta middag tillsammans. Jag har några sådana vänner där jag, när jag har varit solo, kunnat bjuda hem dem på middag. De två. Och vi har jättetrevligt. Ja
3: kult.
2: Cool. Det är sällsynt va? Det är, väst, det är, det är nog sällsynt och jag därför de har ett bra förhållande. Uh -huh. de, de lyssnar på varandra, de stöttar varandra, de är liksom gulliga med varandra fast de har varit tillsammans i 20 år och har tre barn. Så eh, det är så är Jakob och Pia. de har ju fyra barn och och många min polare och Kristina de är i Skåne och de är också så där. Det är fantastiskt, för man mår bra. Och det tycker jag som tredjepart. Och då, då tycker jag att det är ett bra tecken på att det finns ett bra förhållande. Och jag tror att det har att göra med till dels, jag kan ju inte säga att jag är specialist på det, men jag märker det, det är att man har trevligt därför att de är fina med varandra. De lyssnar på varandra. De behöver inte ha samma åsikt. Men de, de resonerar och pratar och
1: Bob, utan att spoila nu, för jag ska läsa den här boken. Vad kom du fram till när du skrev boken? Det där var jag väldigt nyfiken på.
3: Ja, det, folk säger ju helt emot varandra jag gillar jag med den boken. Okay. Så, att, så att man kan inte bara kopiera ett koncept.
1: Vad var, 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 var nyfikenheten när du bestämde dig för att göra den här boken?
3: Men jag känner mig som misslyckad. Så ja. att alla som, istället för att tänka på vad jag gör för fel, så bara de som gör rätt, då, vad fan gör de? Hur gör de alltså, i praktiken?
1: Ja. Och jag är glad, för nu kan jag knappt stara mitt eget namn. Men om jag skulle kunna gjort det skulle jag vilja själv skriva den boken. Mm. Så, så då har ju du gjort den. Ja men kan... nu, nu finns ju den så nu ska jag läsa den. Jag
3: kommer till Jacob, så en sak jag kommer ihåg att apropå sex då att de, de hade den här grejen, sa han då jag inte konfirmerat man mafia men <laughs> äh, äh, om någon av dem vill ligga så säger den andra aldrig nej utan den säger snarare ge mig en kvart du får ge mig en kvart.
1: Det är jättebra, det, det, kan, det här måste vi prata lite om för det här är jag väldigt nyfiken på men jag måste bara säga, eh, det sa ju de också så hela tv-publiken fick eh, mm vetar det, för mm. det, det tycker jag var så coolt sagt. Mm. För det här, jag tycker också lite, precis som om man bara tar bort ordet sex och man ser massera på ryggen eller något så tycker jag självklart. Men när jag säger det här till mina tjejkompisar, mm. då får jag höra att, att jag är liksom gubb, mm. gubbe. Liksom. Men jag tycker självklart, liksom om, och jag ser det så. Bytt man ut sex mot man massera ryggen eller gör något, någonting som de njuter av som man kanske inte får ut jättemycket själv om man inte är... Det är
3: lite märkligt att de kallar det gubbe. Det är Bort nu den här kanske patriarkala idén om att sexualitet är något män håller på med. Och, Exakt. Och, och kvinnor gör det bara för att ja, vara snälla. för eller,
1: jag tyckte det var fint sagt och sa, det skulle mm. jag... Det tyckte jag var bra, men då, då får jag skit för det för att de tycker att. Var varför det, det, det ska vara båda som vill, men... Tycker man om någon, precis som om min, min, min dotter säger, läs den här boken igen, då har jag läst den 25 gånger, då gör jag det, fast jag liksom mm. går sönder inom mig, jag läser heller min Kampf, än att läsa, <laughs> vad heter det, ett, om Totten en jäkla gång till. Lyssna, uh,
3: alltså, Min kamp av uh, Knowsgård. Exakt. Äh, egentligen. Ja.
1: exakt. Den, den läser jag ofta.
3: Men jag, jag läser Josef Campbell, en klok gubbe som, är dead, som, som bara för några dagar fattar, shit, han sa så att äktenskapet, då offrar man. Man offrar jaget på allt det här. Det är det det kostar. Och så tänkte jag, fan, det har jag aldrig gjort. Och den här just frågan, man säger, vill ligga? Ja, ge mig en kvart. Att, att man inte utgår från, jag vill, jag vill, jag vill, jag vill inte ligga, jag vill ligga, jag vill inte ligga, utan bara, vad vill vi? V vad är det bästa för oss mm. vill jag ha en sexuell relation eller inte i längden vad är man mm. bäst av i längden och inte, att de inte utgår från sitt jag mm. är jag kroat? är jag inte kvart, när jag är inte kvart jag ska inte göra det för att det är ett övergrepp eller nej jag ska verkligen inte göra det eller de inte rättvist utan bara vad är bäst för oss mm. vad är bäst för mm. oss liksom? mm. mm. det de tyder på att jag vet inte om du har läst Campbell men den här att offra jaget mm. för ett vi mm. jag har aldrig gjort det har du gjort det
2: jag vet inte. Jag kanske inte har det. Jag... Ja, men jag kan nog komma. Det handlar lite om att kompromissa, kanske. Att man kompromissar i ett förhållande. Att man kanske inte alltid måste driva sin linje hela tiden. Det är en träningssak. Jag jobbar på det. Och jag vet inte vad jaget är, Att jag mitt jag, men jag vet att jag kan. Jag vet inte vad jag är på det sättet. Men däremot så. Uh, vet jag vad jag vill och alla gånger passar det inte det alla, alla gånger vill inte uh, min tjej det jag vill och då, då får jag hantera det utan att uh, alltså, det handlar ju också om att kunna leva sig in i en annan situation det kan ju vara många orsaker till att man inte hänger på ett tåg just bara för att den andra kommer på det <laughs> mm -hmm. Mm -hmm. Uh, jag talar inte bara om sex nu men det, det är en av dem det kan vara, det kan vara olika saker man behöver kompromissa med.
0: så man kompromissa?
2: Ja, det tycker jag. Jag tycker det är inget fel i det. Det är ju att ge upp sig, sig själv lite grann. Eh, och det, 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 men det måste vara ett givande och tagande såklart. Det blir det, det, det inget bra när det är obalans. Ett, jag, tror, jag tror att ett förhållande, om man ska ut på ytterkanten i ett förhållande att man är att man nu är olycka så, eh, så bör man vara medveten om det. För för <kör> Det är det, man, oh. det är det man gör. Måste du... ja.
1: Men... Mm. Vad heter det? Vi måste börja runda av. Jag faktiskt, ja. Det här var så jäkligt... Jag brukar säga att nu är det dags för en jingle så att det inte blir... Jag var ju så väldigt betuttad i er. Så jag bara sitter här och... nu stackars, ja, Vilket
2: trevligt samtal.
3: Äh, mm. Verkligen, vi har pratat jättelänge.
1: Vi, vi? Kanske, vi kanske får bjuda Shopping tillbaka er närmare premiär. Men, men har ni fått ut det som så att våra lyssnare fattar nu vad, vad som kommer att hända den 15 oktober på Skala teatern
2: Ja, då ska, då ska vi spela avgång 23.11 Ny nyskriven musikal som är jättespännande, rolig och intressant och efter föreställningen kommer Bob Hansson mm. och pratar tillsammans med oss och publiken och vi har ett härligt samtal tillsammans så länge publiken vill och så länge vi vill så vi, vi, och, alltså Skala teatern är ju en underbar plats att vara på där finns det liksom en möjlighet att, att bara de lokalerna är ju underbara
3: ja. jag måste gå för jag ska vara på en film om tio minuter jag vet inte vad det har jag. tack
1: så jättemycket Bob, Bob. Tack så himla. Eh, att du vill läsa oss vi hörs nästa vecka i Ninja Hej då.